0: Boa tarde, gente! Muito boa tarde! Com grande prazer que a gente está aqui hoje na nossa 46ª semana de, é, de lives Superclass. Né? A gente está na Superclass número 46. A semana passada a gente, na verdade, teve a de 45, mas foi uma palestra, né? Foi uma palestra que aconteceu no... No, é, no congresso, no pré-congresso do, do, da, da Universidade de Taubaté. Foi muito bacana né, poder estar presente no, nesse congresso. E eu queria ver aí com vocês como está o som, se o som está tá legal, e dizer que a gente já bateu uma ansiedade aqui também na gente, né? Que amanhã a gente vai fazer iniciar o nosso intensivão dos concursos de Odonto. Né. É, acredito que grande parte de vocês esteja inscrita né? Mas quem não tiver inscrito Eu vou deixar o QR Code aí no, na, em muitas das telas E nesse QR Code, se você fizer a, a leitura do seu, da sua câmera, do seu celular Geralmente você já vai, vai ser direcionado para esse nosso canal, nesse esse site Nesse site você faz as inscri a inscrição né? com o seu melhor e-mail e depois se inscreve lá no nosso canal do Telegram também para receber todas as informações. Né? Então, muito bom, gente. Hoje, nessa quinta-feira aí... Quinta-feira, não. Terça-feira eu estou adiantando os... Estou colocando a carroça na frente dos bois. Mas é, amanhã a gente começa. Hoje, sem dúvida nenhuma, a gente vai falar de cistos, né? Então, um, um assunto que é um assunto importante, um assunto bastante questionado, que gera geralmente dúvidas, né, nas na maioria das pessoas. Então, a gente vai falar até onde a gente, a gente conseguir falar dos cistos, porque é, às 18 eu também vou ter uma outra palestra no Instagram, uma live, então vou tentar terminar 10 para 18 hoje, tá bom? Então é isso aí, gente. Boa tarde, Adriana, boa tarde, minha a grande amiga Paulinha. É, boa tarde, Rafaela, Thelme, tudo bom? Thelme, Carolina, também nossa aluna, Vanusa. Muito boa tarde, gente. Muito feliz de estar aqui, né? E feliz de poder falar sobre Sisto. Legal que está ok o som, Bruna, perfeito. Obrigado pelo feedback. E vamos lá, vamos começar, né? Sem enrolação, sem, sem delongas. E quem, quem, quando vocês virem lá o QR Code, quem não inscreveu, é só apontar a câmera do celular que consegue se inscrever lá e, e, e ser direcionado lá para o site do, do, do Intensivão. Tudo bom, Ana? Boa tarde. tá estudando bastante para Diadema? Então é isso aí, vamos lá começar, gente. É... Vamos falar de cistos, né? Cistos é uma, um, um, um capítulo importante. A gente, com, na verdade, né? a maioria dos, dos livros eles não, não dão essa, essa matéria todas assim agrupadas, como eu estou agrupando aqui. Então, eu estou agrupando aqui para vocês justamente para facilitar e para mostrar para vocês como eu costumo estudar e como eu costumo dar nas aulas para facilitar. Né? Então, eu agrupei os cistos odontogênicos, que são divididos em inflamatórios de desenvolvimento. Depois a gente vai, claro, obviamente detalhar um a um. Tem os cistos não odontogênicos e os pseudocistos. Aqui, né? Eu sempre busco, eu viso falar para vocês, é, quais são os cistos que são mais cobrados. Ah, não vai cair os outros? Não é isso, tá? Eu que eu, que eu vou abordar nas aulas aqui nessa live principalmente é mostrar para vocês a forma, o método, né, que a gente usa para que vocês direcionem o máximo o estudo. Outro detalhe importante. Aqui a gente está falando, né? eu estou falando, vocês. é claro que eu vejo aqui os comentários de vocês, mas vocês estão recebendo o nosso conteúdo de forma geralmente passiva. Vocês estão vendo a minha aula, vocês estão assistindo a minha aula, tem gente que está anotando. Quando está anotando, já, já muda né, essa questão de passividade, começa a ter uma atitude ativa. E isso é muito importante no estudo de vocês. Essa questão de, é, de ser, deixar de ser passivo para estudar de forma ativa. Então, esse é um detalhe importante que a gente vai abordar, vai falar bastante também lá no, no intensivão dos concursos, mas que vocês têm que ter essa proatividade. Estudar de forma ativa, não ficar só recebendo conteúdos. O fato de você receber conteúdos é um, já é ajuda? Com certeza ajuda, mas se você não ter essa proatividade, você não anotar, você não fazer o seu resumo, você está aproveitando menos a aula. Então sempre quando vocês tiverem oportunidade, tentem é, fazer essa essa fazer essa diferenciação, né, fazer aproveitar a aula ao máximo, sendo ativo na, no, 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 nas anotações, porque quando a gente anota, a gente está sendo ativo. Claro que tem pessoas que conseguem. É, ser bem auditivos e conseguem ter uma assimilação muito boa nas aulas. A gente está falando, assim, na maioria das pessoas, tem muita gente que precisa né, dessa questão de escrever. Quando a gente escreve, a gente está sendo ativo e a retenção do nosso conteúdo vai ser maior. Por isso que quando é, eu falo de videoaulas, é muito importante porque a gente dá um direcionamento. Mas para fixação melhor, aqui no seu HD externo, aí, HD externo, HD interno, que está aqui, né? O, é importante que você tenha essa proatividade, você, você escreva na hora de fazer questões, na hora de estudar na, na tua casa, você aí sozinho. Não é só assistir vídeo, assistir vídeo é importante, mas tem que assistir vídeo e escrever. Você vai perceber que na hora que você escreve, fazendo um resumo, a sua assimilação e o, a sua retenção de conteúdo no seu HD vai ser muito maior. Por isso que é, eu estou recomendando isso para que o, o, o aproveitamento do seu estudo, o aproveitamento do seu tempo, porque quando a gente pensa em tempo, o nosso tempo é o nosso bem mais precioso. Se a gente passar essa uma hora aqui e você reter 20% do conteúdo, ótimo, excelente. Mas e se você reter 30%, 40%, vai ser melhor ainda. Então, quanto mais você aproveitar essas videoaulas, seja né, na superclass em específico ou na, estudando em casa sozinho, é melhor você ser, estudar de formativo porque a sua retenção vai ser maior. Então, pensem nisso, não é só pensar, façam isso porque vocês vão ver a diferença que dá nesses estudos. E isso é uma dica que eu estou dando já pré-intensivão que vai ajudar muito, vai modificar a, a, o seu aproveitamento em relação aos estudos. Isso é interessante. Tem um pessoal chegando aí, Rafaela. Boa tarde, Rafaela. Rose, Rita, né? Luciana, nossa aluna da, da minha querida primeira turma da Brascubas, Fábio, Tatiana e Rodrigo. Muito bem-vindos, gente. Então, a gente pode dividir em cistos inflamatórios e de desenvolvimento... Eu sempre falo que é mais fácil decorar todos os cistos inflamatórios porque são menos cistos inflamatórios. Quando a gente pega a família dos cistos de desenvolvimento, já é uma família maior. Aqui hoje, a gente vai falar praticamente de cisto. A gente não vai entrar em, na, em outros assuntos, como por exemplo, tumores odontogênicos. Aí tem uma outra forma de decorar quem vem assistindo a gente já... E faz a, costuma fazer as anotações, deve ter percebido que é, é, né, nessa. Eu dei alguns macetes para decorar os tumores odontogênicos também. Mas hoje a gente vai falar de cistos, basicamente. Então, vamos falar. A gente falou que né, os primeiros lá eram cistos odontogênicos, né, os inflamatórios e de o desenvolvimento, mas vamos falar primeiro assim. De forma resumida, tá? Eu não vou entrar assim, lesão por lesão. E aqui já é, é, é para mostrar para vocês o como vocês vão estudar. Ó, olha quantos cistos não odontogênicos você encontra lá no livro do Neve. Tem, na verdade, tem até mais. Cisto, glóbulo maximal. Legal que o Geraldo, Geraldo, nosso aluno já, de, que já está em, em, em Foz do Iguaçu há muito tempo já, né? Está presente. Muito bacana, Geraldo. Saudades de vocês aí, da turma de vocês. André, André de Campina Grande, Fernando, muito bacana, gente. Carolina, Felipe e os Tadashi também, né? É, aqui eu, eu enumerei vários dos do, do cistos. Um, um outro detalhe importante. O cisto mais pedido é o do, do ducto naso palatino. Que também pode, sim, em menor tamanho, o cisto do canal incisivo. Ele é aquele que acontece na região mediana do, do palato, começa na região do canal incisivo, então próximo à região anterior né, do, do, do palato, e quando ele adquire um tamanho relativo, em função da presença da espinha nasal, a gente vê aquela imagem de coração invertido. Então esse é um detalhe bastante importante. Dentro dos cistos não odontogênicos, ele é um dos mais comuns de, de, desses cistos. Aqui eu, tô, eu coloquei em azul cisto glóbulo maxilar, porque o pessoal mais antigo, né? Eu aprendi que o cisto glóbulo, glóbulo maxilar era uma entidade é, à parte, mas hoje em dia, o cisto glóbulo maxilar, na verdade, ele é, é considerado, pode ser considerado um, um cisto radicular, um cisto periodontolateral ou um cisto, é, cisto é, queratocisto, por exemplo. Então, esse cisto glóbulo maxilar, na verdade, não existe, né? Quem aprendeu antigamente, quem teve essa aula lá, na década de 90, provavelmente aprendeu sobre esse cisto globo maxilar, que tinha aquela imagem entre o incisivo lateral superior e o canino, mas ele não é uma entidade verdadeira, não é um cisto verdadeiro. Provavelmente ele é um desses cistos que eu acabei de falar, né? Cisto glóbulo maxilar, é, cisto é, radicular ou cisto periodontal lateral ou um queratocisto. Outro cisto que também cai então dentro desses cistos são os cistos palatinos do recém-nascido. Vocês já devem ter visto, visto até nas, nas questões comentadas, ou mesmo em, em lives nossas, os nódulos de Baum e, o, e as pérolas de Epstein. Essa, esses nódulos de Baum e pérolas de Epstein são os cistos palatinos do recém-nascido. Até na, na, numa das oportunidades, alguém perguntou ah, qual que é a origem dos cistos né, é, palatinos do recém-nascido, ou nódulos de baú em hiperologépsten. Eles não têm origem odontogênica, ou são restos epiteliais, né, que ficaram aprisionados lá nas fissuras, né, que, que é, se fundem no, no, no processo embriológico, ou são restos de glândulas salivares. Então, esses cistos palatinos do recém-nascido, nódulos de bal ou pérola de Epsen, isso cai bastante também. Tem essa origem. Eles não têm origem na lâmina dentária. Por que eu estou falando isso? Porque existem os cistos gengivais do recém-nascido. Quando eles estão presentes na região da, da crista alveolar do recém-nascido, aí eles têm essa... Esse diagnóstico, cistos gengivais do recém-nascido. E a origem aí é odontogênica, origem da lâmina dentária. Esses cistos palatinos do recém-nascido, nódulos de Balma Jepsen, não são cistos odontogênicos. Então, isso é um detalhe importante que eu fiquei devendo numa, numa live anterior, e a origem ou é resto epitelial que ficou aprisionado nas fissuras que vão se fundir no processo embriológico, ou são restos epiteliais de glândulas salivares. Os cistos, os nódulos de baum, que estão na região de palatina, geralmente são, podem, é, é mais, mais aceito que a origem desses cisto seja né, esses restos epiteliais aprisionados na região de fissura. Já os nódulos de baum, que estão localizados pelo palato, de uma forma geral, aí é, muito provavelmente eles têm origem de restos de glândula salivar, restos epiteliais de glândula salivar. Então, aqui um adendo muito importante. Olha aqui que como é o direcionamento e como que é o nosso método de, de ensino. É mostrar para vocês o que mais cai. O que mais cai desses cistos não odontogênicos? Sem dúvida nenhuma, o cisto do naso palatino. Qual o outro também cisto, cistos que caem bastante? Cistos palatinos do recém-nascido. Nóbulos de Baum, pérola de Epstein. É, o Fábio está falando do cisto globo maxilar. Ele tinha essa é, imagem realmente de invertida, mas, de novo, né, Fábio, lembrando que Hoje em dia ele não é considerado uma entidade, ele provavelmente é uma representação, uma manifestação desses três cistos que eu falei para vocês, que são cistos odontogênicos. Cisto radicular, cisto é, periodontal lateral ou queratocisto. É bem lembrado que o glóbulo maxilar pode ter essa característica ou essa imagem né, de, de, de pera invertida. Boa tarde, Natália, Gislene e a Yolanda. Aí. Tudo bom, gente? Então, olha que, que detalhe bastante importante. A gente está falando de um monte de lesões aqui. As mais importantes, quando a gente pensa em recorrência, é cisto do ducto naso palatino e cistos do palatinos do recém-nascido. Um outro cisto que pode, desde ou outra, cair seria o cisto é, dermoide. Cisto dermoide aí faz um diagnóstico diferencial, por exemplo, com é, rânula, por exemplo. E aí, a localização dele é em soalho bucal. Mas a rânula é soalho bucal lateral. O cisto dermoide, ele está localizado em soalho bucal região mediana. Então, isso é um detalhe importante, né? É o, o que o André está perguntando, qual o diagnóstico diferencial com deve ser a rânula, né? Ou é o cisto dermoide. Então, já, na verdade, você teve leitura de pensamento aí, André. Então, estamos com transmissão de pensamento aí. Perfeito. É isso aí. Então, assim... Claro que é sempre importante vocês saberem algumas, algum, alguns detalhes desses outros cistos, mas, de uma forma geral, para você estudar e para você ir bem nas provas de concurso, do, dentro desses cistos odontogênicos, se você conhece bem pérola Gépsen, o nódulo de baum, cisto do Duque Naso palatino, e um pouquinho do cisto dermoide, você vai responder 90%, 95% das questões, só quem vai prestar, por exemplo, residências de uma forma geral, principalmente em buco, nessas residências, é claro que vai haver um, 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 uma cobrança maior em relação às questões de estomatologia e patologia. Mas concursos de uma forma geral, se você sabe esses três, você está muito bem preparado, você está muito bem... É, muito na frente da maioria das pessoas, porque todo mundo quer estudar todos. Na hora que você estuda todos, você não sabe nada, nenhum deles. Então, é esse que é o nosso método, né? Mostrar para vocês qual é o caminho. E aí, é a questão da que, eu, que eu falei para vocês de, ati... de, de ter um estudo ativo. Ah, o Darcy falou que o cisto do ducto naso palatino, os cistos palatinos do recém-nascido e o cisto dermóide são cistos que caem. Vai lá e faz um resumo de... de seu, né? faz no, no, no seu caderno, faz um resumo. Esse resumo, vira e mexe, vai ser revisitado e sempre pode ser melhorado conforme questões que vocês forem fazendo. Então, é isso que é estudar de formativa, é isso que você vai reter mais conteúdo e é assim que você vai estar tá preparando num outro estágio, você tá, vai estar tá chegando num quase especialista em estomatologia, principalmente quando a gente pensa em concursos. Então, é, é dessa forma que a gente orienta com que você estude, porque assim você vai, 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 vai ter uma retenção maior e retenções de conteúdos que vão ser questionados em prova de concurso. Não adianta você estudar cisto do é, mandibular mediano, porque ele dificilmente cai. Cisto linfo epitelial cervical dificilmente cai. Então é assim que você vai estudar para que você retenha o conteúdo que é importante para você que pode cair num, num concurso que você vai prestar. A Rose, boa tarde. Quem está no Facebook, às vezes a gente não consegue saber quem está, mas boa tarde, quem está no Facebook aí, né? E a Rose tá falando, sempre achei que a Rânula aparecendo na linha média da sola. Esse é um detalhe importante, Rose. A Rânula é lateral. Quem é na linha média é o cistodermoide, e isso é muito importante. Essa localização, simples localização, é muito importante para diferenciar né, rânula e cisto dermoide. Claro que é, é, é necessário fazer uma biópsia, é necessário fazer um procedimento cirúrgico para determinar, ter um diagnóstico fechado. Né? Na verdade, quando você está diante de uma rânula, na hora que você faz a sutura, ou na hora que você faz a punção da anestesia, muitas vezes a, a, o conteúdo salivar já vai extravasar. E aí é um grande indicativo de rânula, né? Cisto-dermoide, ele não extravasa esse conteúdo, apesar dele poder ter um conteúdo líquido também. Então é isso aí, gente. Vamos para a próxima família. A gente vai falar dos pseudocistos. Dentro dos pseudocistos, a gente tem o cisto-osso traumático, o cisto aneurismático e o cisto estático, ou também chamado de defeito de Staphne. Por que, que eu, eu coloco, às vezes, essas entre parênteses, o, 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 o outro nome, o sinônimo? Porque... Muitas vezes, né, os concursos podem usar fazer um jogo dentro da, da dessa mesmo dessa mesma patologia. E você saber que é defeito de Steffney, o que o, o, o enunciado se referiu, mas você não saber que o defeito de Steffney tem esse outro nome, sistoósso estático. E aí você perdeu uma questão sabendo a parte teórica. Então, na hora de você estudar, também é muito importante em estomatologia você conhecer os sinônimos das, das, das lesões. Se você não sabe os sinônimos, você pode perder uma questão boba, uma questão que pode fazer toda a diferença lá no, no resultado final. Então, cisto ósseo estático, também chamado de defeito de Staphne. Alguém lembra o que é o defeito de Staphne? né Eu vou falar só um pouquinho do cisto ósseo traumático e cisto-osso aneurismático, mas os dois não, são questão, não, não costumam cair ou dificilmente cai. Teve uma questão aí recente da VUNESP de cisto ósseo mas fazia muito tempo que eu não via uma questão a respeito de cisto ósseo Cisto ósseo é uma lesão extremamente vascularizada. Todas essas lesões que são, é, têm como nome cisto, nenhuma delas é, é um cisto verdadeiro. Porque qual que é a, a definição de cisto? É uma cavidade patológica revestida por epitério com conteúdo líquido, semissólido, né, ou mesmo sólido na, no seu interior. Então, o cisto geralmente tem um conteúdo, né, é uma cavidade, é como se fosse um, um, um estojo de HD, né, mas o estojo de HD é um quadrado. É o que está aqui dentro, essa parte do, do cisto seria a cápsula, e o que está dentro dessa caixinha, né, o que está revestindo a caixa, é o revestimento epitelial. E aí, é, o que Geralmente, quando a gente entra na, na lesão, a gente vai acessar um cisto, na hora que a gente faz uma janela é, óssea, a gente dá de cara com quem? Com a cápsula. A gente não encontra o revestimento epitelial. Só vamos encontrar o revestimento epitelial uma vez que a gente perfura o cisto. Porque esse revestimento epitelial está no interior, não tá na região mais exterior do cisto. Então, esse é um detalhe importante. E esses cistos, né, pseudocistos que a gente está falando, nenhum deles é uma cavidade patológica revestida por epitélio. Geralmente, são cavidades patológicas, mas não são revestidas por, por epitélio. Ou, defeito de staff, nem cavidade patológica é. é na verdade, uma cavidade anatômica, né? Cisto ósseo traumático, cisto são cavidades patológicas, mas não são revestidas por epitélio. Cisto ósseo traumático, geralmente, como o próprio nome diz, ele é, é, tem a origem de um trauma, pode ter origem de um trauma, e ele tem aquelas imagens festonadas entre as saízes. Essa é a característica do cisto ósseo traumático. É uma cavidade vazia, uma cavidade oca. Geralmente, o que, que se faz quando a gente está diante de um cisto ósseo traumático? Abre a cavidade ou só acompanha e essa cavidade tem que é, fazer bastante coletagem para formar um coágulo. E esse coágulo fazer a cicatrização dessa cavidade vazia. Já o cisto aneurismático, a aneurisma se refere a coisas vasculares. Então é uma cavidade que não é revestida por epitélio, mas tem um conteúdo com bastante, um conteúdo que né, nessa cavidade é um conteúdo bastante sanguinolento, porque tem muitos vasos. E, consequentemente, é uma lesão bastante sangrante. Diferente do cisto ósseo traumático, é uma cavidade vazia. Ah, a Ana tá falando aí. Pô, bacana, Ana. Você tá, tá afiada no, 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 nas patologias também. O defeito de Staphne é justamente o que a Ana falou. É uma área radiolúcida abaixo do canal mandibular. Essa, esse defeito de Staphne, vira e mexe, é cobrado em provas. Então, aqui eu coloquei em vermelho também, porque você deve estudar isso e de uma forma ativa, né? eu estou indicando o que, que são, são os assuntos que são mais cobrados em, em concursos e defeito do staff é um desses assuntos que dentro dos pseudocistos é cobrado. E aí vai lá e faça um resumo bacana a respeito do defeito staff. Coloca o que a Ana colocou aqui, né, uma área radiolúcida abaixo do canal, man canal mandibular. Essa é um, 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 uma informação importantíssima. Na hora que você vê uma imagem radiolúcida abaixo do canal mandibular, é muito indicativo de que esse é um um defeito de staff. E o que, que é o defeito de staff? defeito de staff, na, na verdade, é a presença da glândula submandibular encostada na região lingual da mandíbula. Ele está encostado na região lingual da mandíbula e nessa região lingual da mandíbula vai ter uma área mais fininha do, do osso mandibular, na tábua lingual. Essa área mais fininha da, da mandíbula vai dar essa imagem radiolúcida. Então, na verdade, não é nenhuma cavidade que tem. É uma fóvia, né? um, um defeito ósseo, digamos assim, aonde a glândula submandibular está repousada. E é, é, essa glândula submandibular repousada dá né, essa, essa menor espessura do osso abaixo do canal mandibular, bem na região de cortical é, basilar. E esse, essa região aparece na hora que faz uma radiografia panorâmica abaixo do canal mandibular, como a Ana bem colocou. Então, o defeito de Staphne em si, o que, que precisa ser feito num defeito de Staphne? Não precisa ser feito nada. Né? Uma vez que você, você vê, veja uma imagem abaixo do canal mandibular, é um acompanhamento. É claro que você vai palpar, é claro que hoje em dia, com, com a facilidade que a gente tem né, de, de fazer o pedido, por exemplo, de tomografia, você vai fazer um pedido de tomografia para ver se não é uma lesão de fato né? ou é, e, e se confirma numa tomografia que é a presença da glândula submandibular, então esse é, é o tratamento, digamos assim porque não, não é para você abrir e ver se tem alguma lesão cística porque não é um cisto, na verdade é só um defeito ósseo na região lingual da, da mandíbula isso é o defeito de Staffney e, geralmente, quando tem questões de defeito de Staffney, por exemplo, eles vão questionar qual a conduta a tomar frente ao, a, a uma lesão de cistócio estático. Acompanhamento radiográfico, por exemplo, é uma possibilidade. Ah, fazer uma tomografia computadorizada para ter um exame de melhor acurácia do que quando a gente compara com a, o raio-x panorâmico, por exemplo. Então, esses são possibilidades em relação ao tratamento do defeito de staff. E de forma alguma a gente vai acessar essa lesão porque, como a gente falou, é um defeito. Mas como vocês viram, o nome existe em várias nomenclaturas. Uma das nomenclaturas também dadas ao defeito de staff é cisto ósseo estático. Tudo bom, Saulo? Bacana que você está presente aí, Saulo. E agora vamos falar dos cistos odontogênicos inflamatórios. Lembrando, gente, que os cistos odontogênicos, eles tiveram uma, uma nova classificação que aconteceu no ano de 2017. A gente tem quatro classificações né, da, da Organização Mundial da Saúde em relação aos cistos odontogênicos, e é, nessa nova classificação foi acrescentada um tipo desses cistos odontogênicos inflamatórios. Eu vou mostrar aqui para vocês porque já caiu, né, numa prova recente também da VUNESP. Cisto da bifurcação vestibular. Ah, cai com frequência? Não cai com grande frequência. É até difícil de você, se você tem um livro texto mais antigo, você não vai encontrar né, informações a respeito do cisto da bifurcação vestibular. Por quê? Esse é um cisto que foi... É, inserido na nova classificação da Organização Mundial de Saúde de 2017. Se você, por exemplo, está com Neville ou Neville de 2016, ele não tem ainda essa nova classificação da Organização Mundial de Saúde. Mas, na Avonesp, teve uma questão a respeito da, do cisto da bifurcação vestibular. Quando a gente estava começando aqui a conversa, nessa, nessa nosso bate-papo, o que, que eu falei? Que dentro dos cistos odontogênicos tem os inflamatórios e tem os de desenvolvimento. A gente está falando dos inflamatórios primeiro, por quê? Os cistos inflamatórios são os cistos mais comuns a gente, que você vai encontrar com maior frequência. Quais são esses, quais são esses cistos? Né? O mais frequente, sem dúvida nenhuma, é o cisto radicular. Todo mundo aqui que já fez clínica, né, atendeu o paciente, provavelmente já teve diante de um cisto radicular. Qual que é a origem do cisto radicular? É uma origem endodôntica, quer, quer dizer, uma necrose pulpar. Essa necrose pulpar vai promover uma lesão periapical, essa lesão periapical pode progredir para um granuloma, e esse granuloma, por alguma razão, por estímulos inflamatórios de citocina ou mediadores químicos celulares, ele vai promover a proliferação dos restos epiteliais de malacês. Então esse é um detalhe importante também, que vira e mexe, cai em, em prova. Né? Restos epiteliais de malacês são aquelas células epiteliais que vão dar origem ao revestimento epitelial do cisto radicular. E isso é um detalhe que vira e mexe, cair em prova e é importante para o diagnóstico diferencial quando você vai responder. Resto epitelial de, de malacês é um indicativo de cisto radicular. Esse cisto radicular também é chamado de cisto periapical. Cisto radicular e cisto periapical são sinônimos. Ambos são a mesma coisa também, para você não confundir. E o que, que seria o cisto residual, Dar? Cisto residual seria aquele cisto que era um cisto radicular, você ou alguém que fez a exodontia do, desse dente, por exemplo, esse cisto estava relacionado com o dente 46, fez a exodontia, não curetou lá na região periapical, o que, que pode acontecer? Ficar aquele cisto, Tirou, ele está sem aquele dente, o 46, mas esse cisto, se não for curetado, por isso que é muito importante, depois de toda a exodontia, curetar o alvéolo, porque se não cureta, pode deixar, né? Esses, essas lesões císticas, que essas lesões císticas permanecendo nessa região vão dar origem, né, vão ser classificadas, uma vez que os dentes sejam extraídos, como cistos residuais. Mas cisto residual é a mesma, mesma coisa de um cisto radicular. Ele não tem diferença estopatológica nenhuma. É a mesma origem. A única coisa é que no cisto residual não tem mais dente. O dente foi extraído. No cisto radicular o dente está presente. A gente sabe qual qual, que, qual foi a, a, a causa, qual foi o, o dente causal desse cisto. Detalhes importantes também, quando a gente fala de cistos radiculares. é A diferença de cisto e granuloma, existe uma diferença isto, é, clínica radiográfica em relação a, aos cistos e granulomas? Não, tá? Não é possível você diferenciar somente com a parte clínica e radiográfica os cistos e os granulomas. E isso, o pessoal mais novo... Já aprendeu na faculdade que isso não é possível. Como que a gente diferencia um cisto radicular de um granuloma? Só dá para diferenciar através de exame anatomopatológico. Existe uma outra forma de fazer a diferenciação em relação ao cisto e granuloma. Como? Fazer uma endo. Tem uma lesão grande. Se a lesão grande, essa lesão grande regride, não era com certeza cisto. Era uma lesão de granuloma. Então cisto não consegue ser tratado somente com tratamento endodôntico. É essencial que além do tratamento endodôntico, seja feito né, cirurgia. É, o, o Felipe está perguntando se os cestos epiteliais de malasse são em todos os cistos. Não, não são em todos os cistos odontogênicos, tá, Felipe? Dependendo do cisto, ele tem outras origens. Os cestos epiteliais de malasse são importantes na questão do cisto radicular. Tá? Isso é uma ótima pergunta, mas é, toma cuidado, porque o resto dos epiteliais de malasse vão ser... É, principalmente relacionados com cistos radiculares. Então, ele tem essa característica inflamatória. A gente falou rapidamente de cisto radicular, a gente falou rapidamente de cisto residual. E o cisto paradentário e o cisto da bifurcação vestibular? Também ambos são cistos inflamatórios. Paradentário, provavelmente, vocês também não têm grande dificuldade. Por quê? Paradentário é um cisto que a gente chama de colateral, assim como o cisto da bifurcação vestibular. Só que o colateral no cisto paradentário é distal. Ele está localizado na distal do último dente, né, que geralmente não está é, erupcionado de forma completa. Então, o cisto paradentário geralmente está localizado na distal do terceiro molar. Ou, se a pessoa não tem o terceiro molar, tem um, um segundo molar é, é, incluso, né, se formar um cisto na região distal daquele dente do último dente presente na cavidade, geralmente, o, o diagnóstico vai recair sobre cisto paradentário. Então, é bem simples de diagnosticar cisto paradentário. Então, outro detalhe muito importante, tá, gente? Isso é um detalhe clínico que pouca gente faz isso. E eu já vi, claro, que 95% dos casos de, de, de remoção do folículo pericoronário vai ser folículo pericoronário. Mas eu, como estomatologista, eu já vi alguns casos... Não foi um, nem dois, tá? Já foram alguns casos de, de, de pacientes que tinham o, o terceiro molar, foi extraído o terceiro molar, não foi feito exame anátomo patológico do, do, desse folículo pericoronário, e aí depois ele desenvolveu ameloblastoma, um mixoma, porque aquele folículo que parecia folículo, na verdade, já era um ameloblastoma inicial, já era um mixoma inicial. Então, quem faz... É, cirurgias de terceiro molar aqui, esse é um detalhe muito importante que você deve levar em consideração. É uma dica clínica que, que vai fazer a diferença no, pro seu paciente. Na maioria dos pacientes o que, que vai ser? É folículo pericoronário. Mas e se um dia você estiver diante de um ameloblastoma? Você fez diagnóstico precoce. Então, a gente, como profissional de saúde, a gente não pode ficar restrito, né? Ah, é folículo pericoronário e pronto, esse é, é o diagnóstico final. Não, a gente faz exames anatopatológicos. Até se o, o, o paciente depois entrar com, com um processo, ele ganha fácil, né? Se é, foi removido um, um terceiro molar e não foi feito esse exame anatomopatológico. Então, gente, quem faz extrações de terceiros molares, toma um cuidado... Com esses folículos pré coronários porque eles podem ser um diagnóstico precoce de ameloblastoma, um diagnóstico precoce de mitosom. Como falei para vocês, não foi nenhuma vez e nem duas, foram algumas vezes que eu já vi é, ameloblastomas que se desenvolveram em regiões em onde foram é, feitos exodontia, porque a oportunidade que o, o colega ou a colega teve de. Mandar aquele, aquele material para o exame patológico não foi realizado esse exame. E aí o paciente foi diagnosticar o amelobastoma ou mixoma já quando ele estava de, de um tamanho significativo. E aí, geralmente, ele perde grande parte da mandíbula, grande parte da, da, da mandíbula, seja pelo amelobastoma ou mixoma. Então esse é um detalhe que eu acho assim, de fundamental importância, eu falo aqui, que não tem relação com o concurso, mas que tem relação com, com a... A saúde do paciente, né? A gente não pode só pensar, ah, vou lá tirar o, tirar o dente, ganhei meu dinheirinho, ótimo, perfeito, mas faça de forma, assim, pensando na saúde do paciente também, porque, como eu falei, eu já vi alguns casos, não foram um nem dois. Cisto da bifurcação vestibular, ele também é um cisto colateral. Só que ele vai acontecer, ao invés de, de acontecer na região distal do último dente que está erupcionado ou semi-incluso, ele vai acontecer aonde? Justamente, geralmente nos dentes inferiores, porque vai acontecer na, nessa bifurcação vestibular dos dentes inferiores e é, na região vestibular, como o próprio nome diz. Então, ele vai acontecer... Por vestibular. Esses dois cistos, cistos paradentários e cisto da bifurcação vestibular, são cistos inflamatórios também. E é, eles podem, né, num exame radiográfico, claro que o cisto da bifurcação vestibular não vai ser possível visualizar por uma radiografia panorâmica ou por uma radiografia periapical. só se você fizer uma, por exemplo, uma radiografia é, oclusal, que vai ser possível ver. Por quê? O cisto vai estar tá por vestibular. Consequentemente, na hora que a gente faz a, a vai haver uma sobreposição de imagens do cisto com a coroa dentária e isso vai ficar não, não vai ser possível visualizar esse cisto na, numa numa tomada periapical ou ou uma tomada panorâmica. A Jorge está perguntando se o cisto sempre está incluso, né? Ele tá tem que estar tá sendo incluso, né? Ele pode estar tá, ele pode tá estar ir tá pode até pode. Um, Semi-opcionado. Aí a região distal pode ter essa formação do cisto, tá, Jorge? Então pode acontecer. É, o Saul está perguntando se o paradentário vai ter necrose pulpar. Não, paradentário não tem necrose pulpar. O cisto paradentário tem relação com, com, na verdade, restos epiteliais, não de malassez, geralmente da, do próprio epitélio do, da, da, da mucosa bucal. E aí ele acaba desenvolvendo esses cistos aí. Não é relacionado com os restos epiteliais de Malacês, como o Felipe Mar perguntou também. Isso é um dado importante que a gente tem que ressaltar aqui, porque é, os restos epiteliais de Malacês são é, fator importante no, no, no cisto articular. Então, o que a Jorge falou, no cisto paradentário, não é, né, ele pode estar semi-incluso, semi tá? e aí haver aquele desenvolvimento do cisto na região distal. Tá joia, Jorge? Então, vamos lá, vamos falar do cisto radicular. Cisto radicular, na verdade, como a gente já falou, como vocês já, já, já adiantaram aqui, o que, que a gente já, já, já comentou? Que ele é um cisto, que, também chamado de cisto periapical, ele tem relação direta com dentes com necrose bulpar, então dentes desvitalizados. Qual que é a, a, um, um dos... É, Exames mais importantes quando a gente pensa em cisto radicular. Claro que a gente não vai saber se é cisto ou se é granuloma com esse tipo de exame. Mas examinar a questão da vitalidade ou para a vitalidade dental. Se o dente não responde aos testes de vitalidade, claro que é um indicativo, ou é um granuloma ou é um cisto também. Quem que dá, né? quem que são o, as células responsáveis pelo revestimento epitelial, aquilo que a gente já, já abordou com vocês aqui, os restos epiteliais de Malacês. Então, isso é um detalhe bastante importante, que vira e mexe quando a gente está diante de uma de questões de concursos, eles vão colocar essa, essa correlação com restos epiteliais de Malacês. Aqui eu vou mostrar para vocês né, a presença, eu vou olhar aqui, porque eu vou apontar com, com o e aí eu acho que vocês conseguem ver, né? Essa presença da lesão radiolúcida né? nessa região. Poderia estar relacionada com esse dente 17? Até poderia, mas a gente vê que não existe essa relação. Provavelmente essa lesão... O que, que era? Uma lesão... Ah, não. Desculpa, gente. Eu estou tô, tô vendo errado aqui. Esse caso é um caso de um cisto nessa região. Região anterior direita. Um cisto local, é, relacionado com esse dente com essa raiz e com essa paciente com outro né com outro cisto relacionado com os molares então é, nessa 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 imagem a gente viu a presença a gente não sabe por que em alguns pacientes há o desenvolvimento de cistos e em outros pacientes não essa paciente por exemplo tinha três cistos né tem paciente que tem necrose pulpar par, tem dentes, restos radiculares aos montes, na boca, e não desenvolvem cisto. Essa paciente tinha uma tendência muito forte, né? O cisto localizado mais na região anterior direita era o cisto residual, porque a gente não encontra nenhum dente relacionado. Já esses cistos relacionados com o resto radicular e com os molares, são cistos é, radiculares, porque a gente encontra né, essa relação causa-efeito com esses dentes presentes. Então, a gente, eu realizei a remoção, e aqui a remoção do cisto do meio, né, o cisto que tinha esse resto radicular presente. E aí, o que, que acontece? É, a, o cisto, quando a gente remove da, da, da região, ele, ele fica bem enrugado, por quê? Perdeu aquele conteúdo líquido, o conteúdo que estava no seu interior, consequentemente, a gente não é ele não tem aquele tamanho todo que tinha anteriormente. A Rose está falando que confundiria esse cisto com os seios maxilares. Poderia, mas você viu que existe uma relação com a região periapical do, desses dentes ou Rose? Claro que na região anterior direita, né, você não confundiria porque anatomicamente esse cisto do da região do 11, 12, por exemplo, não tem relação com o seio maxilar. Poderia fossa nasal? Poderia, mas fossa nasal está um pouco mais superior, né? E ela tem uma anatomia um pouco diferente. Mas esses, esses cistos da, da região de maxila esquerda, você poderia falar de, de, de seio, seio maxilar? Até poderia. Mas o que, que acontece? Você vê que esse, esse dente que está que tá dando origem ao cisto, o que O que acontece? Hum. Ele tem relação direta, né, com com o, o, o a lesão e aí consequentemente a gente a gente vai vai falar que na verdade quem é o fator causador é o, o dente em questão, tá? Então esse é um detalhe importante. E nos outros dentes também o que que você vê? Você vê que ele está cometido por uma cárie bastante extensa. E é, essa cara é bastante extensa é um indicativo de necrose pulpar, consequentemente vai dar origem a essas lesões císticas e aí a gente é, não, não a gente correlaciona, não com seio maxilar, mas com uma lesão cística mesmo, tá, Rose? A Rafaela perguntou, sempre, tá, eu sempre, todos os, os meus casos, eu, eu removo a lesão, Rafaela, e eu envio para examinar tipo patológico, mesmo tendo convicção do diagnóstico. porque Se é, eu não, não faço isso, eu até legalmente não fico amparado. Uma vez que eu mando para o exame patológico eu sei que o diagnóstico vai vir como cisto ou granuloma, sei lá, né? Mas, é, e, e aí eu mostro para o paciente, ó, oh, paciente, essa lesão realmente era uma lesão cística. E o tratamento foi feito com essa remoção cirúrgica, e aí a gente conseguiu é, resolver. Tá, aqui a imagem. Aqui uma outra imagem, nessa região né do dente 11, 12, 13. Aqui a gente vai, vai ver que depois que a gente faz uma marsupialização, o que, que seria a marsupialização? Seria a remoção de uma parte né do, do da janela, do osso, e expor o cisto para a cavidade bucal. Essa exposição para a cavidade bucal vai fazer com que haja né, essa... essa descompressão do cisto uma, e consequentemente diminuição do tamanho do cisto e numa é, é, outra oportunidade uma oportunidade futura consegue-se realizar essa excisão do cisto então quando a gente pensa em marsupialização é um, uma, um procedimento de tratamento cístico que vai diminuir o tamanho do cisto para que na, na, na sessão seguinte seja Possível a excisão cirúrgica do cisto sem comprometimento muito grande, né? Do, do, da, do da região, né? Porque o cisto é muito grande. Quanto maior o cisto, maior é o comprometimento cirúrgico, maior é o comprometimento da pós-cirurgia. A Alana tá perguntando se cistos residuais podem malignizar. Na verdade, não, tá? É, existe uma corrente que fala que alguns tipos de cistos podem malignizar, mas a gente não acredita nessa questão de malignização. A gente acredita né, que já havia uma, uma, uma possibilidade em né, algumas células malignas que faziam parte daquela lesão e aí vão promover, né? na verdade, não uma malignização, mas, na verdade, um desenvolvimento de cisto junto com o, o, a lesão maligna. Então, essa, essa é uma coisa importante. Ah, ah, o Gustavo está perguntando, há alguma desvantagem na marsupialização? A maior desvantagem é que o tratamento vai demorar um pouco mais, né? Se a gente pensar que é, o cisto pode ser, ser removido já num, num primeiro momento, mas causando um, uma sequela muito grande, dependendo do tamanho do cisto, mas é feito de forma imediata. Ah, só que se a gente pensar que vai demorar, né? Vai ser mais incômodo para o paciente, porque quando você faz uma janela no, no osso, o paciente também tem que higienizar essa região. E aí, consequentemente, essa higienização também vai fazer com o quê? Com que é, ele se incomode com isso, não é uma coisa tão, tão cômoda para o paciente. Então, essas são as desvantagens, tá, Gustavo? Existe. Mas, em termos de, de prognóstico, é muito melhor para o paciente, sem dúvida nenhuma. O Saulo está perguntando, professor, a cápsula é tecido conjuntivo? Sim, a cápsula é tecido conjuntivo. E por que, que alguns cistos recidivam mais do que os outros? Porque pode ter resto epitelial cístico ou cistos filhotes, por exemplo, do queratocisto, cistos filhotes presentes na cápsula. E na hora que a gente faz a excisão, pode ser que esses restos ou cistos filhotes fiquem na, na região e aí dão origem à recidiva dos cistos. Esse é um detalhe importante. Em que casos são Indicar, a Tatiana está perguntando, em que casos são indicados a marsupialização ao invés da remoção total? Em casos que os cistos são muito grandes, em casos em que você sabe que a remoção, a enucleação seria a remoção total do cisto. Quando a gente faz a remoção total do cisto, se for um, uma lesão muito grande, o defeito ósseo vai ficar muito, é, vai deixar aquela região frágil. Consequentemente, essa região frágil vai promover o quê? A possibilidade de recidiva. Então, isso é um detalhe importante em relação à a, 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 a indicação da marcialização, tá bom, Tatiana? Então, esse é, é um detalhe importante. Deixa eu ver. Aqui só mostrando a diminuição do tamanho. E aqui mais um caso de cisto residual presente aqui na região posterior de maxila direita. Tá? Aqui, ó, para vocês virem o que, que é a cápsula do cisto... Na hora que eu fiz o retalho, né, fiz a relaxante aqui na região mais anterior, e aí onde você observa que lá, na hora que eu rebati o retalho, eu já tive é, contato com o cisto. Então isso é a cápsula que o, que o, que o Saulo perguntou. É isso que é, é o tecido conjuntivo, isso não é revestimento epitelial. Revestimento, revestimento, revestimento epitelial está lá no interior da, da cavidade cística, tá? Então, aqui depois de removido, vocês estão vendo, né? Sem o cisto, olha o defeito cirúrgico que aconteceu pós-emoção. Isso era um cisto, na verdade, residual, mas aqui depois, aqui o pós-operatório imediato, e aqui eu tinha um resto radicular presente, então era um cisto radicular, né? A gente vê um restinho radicular presente aí na, nessa região. Então, aqui o pós-operatório sete dias do, dessa lesão cística. Gente, já deu quase é, 10 para as duas. Eu acho melhor a gente encerrar por aqui hoje. Né? Desculpa estar encerrando assim. Antes, geralmente, a gente é, leva pelo menos uma hora de aula, mas hoje a gente vai fazer uma aula um pouco mais rápida, porque eu tenho outra live aqui no, no, com o pessoal da Don't Love. Então, se vocês estiverem é, é, tranquilos, a gente vai fazer uma live agora no, no Instagram, tá bom? Nos, pelo perfil da CD Concurso. Aqui o pessoal tá me ligando porque a gente está combinando os últimos detalhes, tá? Professora, a recidiva só ocorre por conta da presença de tecido epitelial? Geralmente, tá? Geralmente, quando você remove um cisto, é, cisto radicular, dificilmente recidiva, ou deixou metade do cisto, ou deixou uma parte muito importante do cisto. Senão, ele não, recidiva, não, não tende a recidivar, tá, Vanus? Então, isso é um detalhe importante. Para remoção da cápsula, você coreta? Coreta tudo. Então você viu que aquela imagem aqui, né? Eu estava eu diante de um cisto, peguei a cureta, tirei tu, todo ele, o cisto inteiro, tá, Rose? E aí, tirando todo o cisto, a gente vê essa imagem aqui no, no macro do com o bisturi aí limpinho, que a gente dá uma limpadinha dessa lesão cística, tá bom, gente? É, na semana que vem, a gente na terça-feira que vem, a gente da, da, continua com. A gente fala de cistos odontogênicos de desenvolvimento, e aí fala dos dentígios, do queratocisto, para a gente é, encerrar, digamos, o assunto do, da parte de cistos odontogênicos, tá bom, gente? Então eu vou ser rápido, vou ser breve. Quem puder acompanhar a gente lá no Instagram, a gente vai estar tá fazendo uma live agora das 18 às 19. Amanhã, gente, inicia Intensivão dos Concursos de Odonto. A gente está bastante ansioso. Se vocês puderem, compartilhem com seus amigos também essa, esse intensivão que vai ser do dia 22 ao dia 27. De amanhã até segunda-feira vai estar vai tá acontecendo o intensivão. Tá bom, gente? Então, é isso aí. Compromisso fechado. Mesmo com um monte de coisa para fazer, essas lives superclass são, são, são um compromisso. Então, a 46 aconteceu com um pouco de, de, de rapidez, aí, mas... É que a gente não pode deixar esse conteúdo sem, sem ministrar aí para vocês. Tá bom, gente? Um abraço e quem estiver acompanhando a gente ou quem for acompanhar a gente só no, no Intensivão, até amanhã ou até daqui a pouco lá no Instagram. Um abraço.